Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الثقافي الجديد. سنحدثكم على مدار ساعة زمن عن أبرز الشخصيات الأدبية التي طبعت الثقافة في عالمنا العربي وحتى الغربي. كثيرون لا نعرف عنهم إلا ما نقرأه لهم من إنتاجاتهم الفكرية بقيت بعدهم خالدة فالأفكار لا تموت بموت أصحابها فرحانة حديث الثقافة لا يمكن الحديث في عالمنا العربي عن الأدب والثقافة دون الحديث عن هذه الشخصية البارزة في الأدب العربي حتى لقبت بعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين هو شخصية هذه الحلقة شخصية أثارت الجدل وكانت حديثة وسائل الإعلام في العالم العربي والغربي Universitaire, romancier, essayiste, critique littéraire et homme politique égyptien du XXe siècle, Taha Hussein donne une idée magnifique de ce que l'Égypte a pu produire comme penseur important أكيد أنكم كثر في معرفة الاسم ولكن قلة منكم من يعرف سيرة حياته ولا كيف عاش وكيف وصل إلى ما وصل إليه ومن أجل تلك الغاية سنأخذكم في رحلة سمعية سردية حول حياة هذه الشخصية وسنحاور أديبا من هذا الزمان في إنتاجات ذاك الرجل مش عايز تعترف لي حبيبي يلا قولي مشغول بإيه ما تقولي كهوة 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 دايما تقولي يمكن يجوز ما عرفش جايز هشوف ما تيلا قولي كهوة 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 If you can make your mind فرحان حديث الثقافة
مساء الأحد الخامس عشر من نوفمبر 1889 كان تاريخا فاصلا في عائلة السيد حسين علي وتاريخا فاصلا أيضا لمحافظة المنيا إحدى محافظات الصعيد الأوسط المصري هو تاريخ لولادة شخصية أدبية أثرت في العالم العربي والغربي بقرية الكيلو ولد طه حسين في أسرة بسيطة الحال والده موظف صغير رقيق الحال يعمل في شركة للسكر له ثلاثة عشر طفلا كان طه سابعهم كما يذكر ذلك في كتابه الأيام والذي هو عبارة عن سيرة ذاتية للأديب يتحدث فيها بضمير الغائب يقول طه حسين كان سابع ثلاثة عشر من أبناء أبيه وخامس أحد عشر من أشقته وكان يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشباب والأطفال مكانا خاصا يمتاز من مكان إخوته وأخواته أكان هذا المكان يرضيه؟ أكان يؤذيه؟ الحق أنه لا يتبنى ذلك إلا في غموض وإبهام والحق أنه لا يستطيع الآن أن يحكم في ذلك حكماً صادقاً كان يحس من أمه رحمة ورأفة وكان يجد من أبيه ليناً ورفقاً وكان يشعر من إخوته بشيء من الاحتياط في تحدثهم إليه ومعاملتهم له ولكنه كان يجد إلى جانب هذه الرحمة والرأفة من جانب أمه شيئاً من الإهمال أحياناً ومن الغلظة أحياناً أخرى وكان يجد إلى جانب هذا اللين والرفق من أبيه شيئاً من الإهمال أيضاً وكان احتياط إخوته وأخواته يؤذيه لأنه كان يجد فيه شيئاً من الإشفاق مشوباً بشيء من الإزدراء على أنه لم يلبث أن تبين سبب هذا كله فقد أحس أن لغيره من الناس عليه فضلاً وأن إخوته وأخواته يستطيعون ما لا يستطيع وينهضون من الأمر كما لا ينهض له وأحس أن أمه تأذن لإخوته وأخواته في أشياء تحضرها عليه وكان ذلك يحفظه ولكن لم تلبث هذه الحفيظة أن استحالت إلى حزن صامت عميق ذلك أنه سمع إخوته يصفون ما لا علم له به فعلم أنهم يرون ما لا يرى كان هذا مقتطفاً من كتابه الأيام متحدثاً فيه عن حالته عندما أصيب بالعمى وأن كيف أدرك أو كيف سيصبح أنه مختلف عن الآخرين دون أن يدري ما الذي تحول أو ما الذي تغير عميد الأدب العربي كتب أدبه للعالم ببصيرته وحسه الداخلي لأن القدر حكم عليه في سن الرابعة أن يدخل عتبة أبدية 
وهو لم يخزن بعد في ذاكرته شيئا عن هذا العالم إذ أصيب بالرمد وبما أن الجهل كان مستبدا بين الأهالي فبدل أن يذهبوا به لطبيب كان حلاق القرية من توكل له مهمة التداوي فدفع أديبنا ثمن جهلهم غاريا انطفأ نور عينيه إلى الأبد كون طه حسين ضريرا أمر أثر كثيرا في نفسيته وتقرأه من خلال كتاباته وأيضا خاصة كتابه السيرة الذاتية كتابه الأيام عندما تحدث واصفا مشاعره قائلا لكن حادثة واحدة أثرت فيه أشد التأثر كان جالسا إلى العشاء بين إخوته وأبيه وكانت أمه كعادتها تشرف على حفلة الطعام ترشيد الخادم وترشد إخوته اللائي كنا يشاركنا الخادمة في القيام بما يحتاج إليه الطاعمون وكان يأكل كما يأكل الناس ولكن لأمر ما خطر له خاطر غريب ما الذي يقع لو أنه أخذ اللقمة بكلتا يديه بدل أن يأخذها كعادته بيد واحدة وما الذي يمنعه من هذه التجربة؟ لا شيء وإذا فقد أخذ اللقمة بكلتا يديه وغمسها من الطبق المشترك ثم رفعها إلى فمه فما إخوته فأغرقوا في الضحك وأما أمه أجهشت في البكاء وأما أبوه فقال في صوت هادئ وحزين ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بني وأما هو فلم يعرف كيف قضى ليلته من ذلك الوقت قيدت حركاته بشيء من الرزانة والإشفاق والحياء لا حد له ومن ذلك الوقت عرف لنفسه إرادة قوية ومن ذلك الوقت حرم على نفسه ألوانا من الطعام ولم تبح له إلا بعد أن تجاوز الخامسة وعشرين سنة وحرم على نفسه الحساء والأرزة وكل الألوان التي تؤكل بالملاعق هذه الحادثة أعانته على أن يفهم حقا ما يتحدث به الرواة عن أبي العلاء المعري كان هذا مقتطفا من كتابه الأيام حكي جميل عن طفولته وتداخل فيها ما هو نفسي بما هو واقعي وهنا يبرز تأثر الدكتور طه حسين بالشاعر أبي العلاء المعري والذي كان يلقب رهين المحبسين العمى والسجن فكما قرأت لكم في هذا الجزء يظهر جليا أن للرجل إرادة لا تقهر ولا غروة إلا قبه بعضهم بقاهر الظلام فالصبي تعلم في سنه هذا حسن الاستماع وبه حفظ القصص والأوراد والأدعية وشعر الهلاليين وبه أيضا حفظ التعديد وأناشيد الصوفية جملة صالحة
في عام 1908 فتحت الجامعة البصرية أبوابها وسيكون طه حسين من أوائل طلابها فدرس العلوم العصرية، الحضارة الإسلامية، التاريخ والجغرافيا وعدداً من اللغات الشرقية والحبشية والعبرية والسريانية متردداً في الآن نفسه على الأزهر وحضور الدروس والأدوات اللغوية والدينية والإسلامية حتى سنة 1914 هذه السنة سينال فيها شهادة الدكتوراه وهو نفس العام الذي أوفدته فيه الجامعة المصرية إلى مونبليي بفرنسا لمتابعة التخصص وزيادة المعارف. حديث الثقافة عاد طه حسين إلى القاهرة محملاً بأفكار مغايرة وعلم واسع كان سبباً في الاصطدام مع أساتذته وزملائه حول طريقة التدريس الأمر الذي دفع المسؤولين آنذاك إلى توقيف منحته الدراسية للخارج لكن تدخل السلطان حسين كامل حال دون ذلك يعود بعدها إلى فرنسا ويدخل جامعة السربون لينال عام 1916 لسانس والعام الموالي الدكتوراه في موضوع 
الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون وطيلة سنوات الدراسة بفرنسا التقى زوجته الفرنسية سوزان بريسو التي ولدت عام 1895 عملت بالتدريس والتقت بطه حسين عندما انتقلت للعيش إلى جنوب فرنسا وكانت فعلا نصفه الآخر كما يصف ذلك ابنه مؤنس طه حسين في مقطع لقناة فرانس كولتور Cet ange, c'était votre mère. Elle était française. Oui, c'est ma mère. Elle est française. Mon père lui doit beaucoup. Il le dit dans ses quelques lignes. Il l'a dit ailleurs. Il l'a dit oralement. Il n'avait même plus besoin de le dire car finalement tout le monde le savait et c'était les autres qui le disaient. Elle l'a énormément aidé. Vous me demandiez tout à l'heure comment il a fait pour... Acquérir une culture aussi vaste et dans certains domaines une érudition incomparable. Elle fut pendant des années sa lectrice, sa secrétaire. C'était elle qui lui lisait tous ses textes. C'est elle, lorsqu'ils étaient fiancés, avant même d'être mariés, qui l'accompagnait au cours lorsqu'il était d'abord à Montpellier, ensuite à Paris. C'est elle qui lui a permis de passer ses examens en Sorbonne, car on lui faisait confiance. Et quand ils étaient tous les deux seuls enfermés dans une pièce, Jamais personne n'a pu penser que ma mère tricherait. كانت سوزان بريسو الفرنسية السويسرية عينه التي رأى بها الحضارة الغربية وبفضلها تمكن من الاطلاع على أسرار ثقافتها وإلى حد بعيد لأنها كانت تقرأ له وبلا توقف. عام 1919 عاد طه حسين إلى مصر وعين أستاذاً للتاريخ الروماني واليوناني بالجامعات المصرية ثم أستاذاً للأدب العربي في 1930 انضم طه إلى وزارة المعارف المصرية لكنه عاد إلى الجامعة ليعين للمرة الثالثة عميداً وفي عام 1940 انتخب ليصبح أحد أعضاء مجمع اللغة العربية وعام 1942 أصبح رئيساً للجامعة الإسكندرية ثم وزيراً للمعارف عام 1950 شغل العديد من المناصب رئيساً لمجمع اللغة العربية بالقاهرة عضواً بالعديد من المجامع الدولية عضواً في المجلس الأعلى للفنون والأداب بالإضافة إلى كل هذا أشرف طه حسين على تحرير جديدة كوكب الشرق وجريدة الوادي والجمهورية وصل عدد منشوراته إلى ما يقارب 1500 مقالة و84 دراسة أدبية 
وست روايات وخمس مؤلفات قصصية قصيرة وإحدى عشر كتاباً مترجماً وحوالي ثلاثين مقالة مترجمة هذا العملاق توفي يوم الأحد الثامن والعشرين من أكتوبر 1978 عن عمر ناهز أربع وثمانين عاماً مات الرجل لكن أفكاره لم تمد بل ترجمت كتبه إلى لغات عدة ودرست في مدارس عالمية كل ما حققه طه حسين في مشوار حياته لم يكن هيناً فللرجل صولات وجولات ومعارك فكرية لا حصر لها في هذا الجزء الثاني من برنامج حديث الثقافة يسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ عبد الرزاق مصباحي الناقد الأدبي والباحث من هذا الزمان ليعلق على مسيرة هذا الأديب العملاق الدكتور طه حسين العميد الأدب العربي طه حسين لو لم يشاكس واقعه ولم يشاكس الأفكار التي كانت سائدة في عصره هل كنا سنطلق عليه هذا الوصف وصف عميد الأدب العربي هو عميد الأدب العربي لأنه استطاع أن يغير الكثير من الأقانيم ومن الأصول الثابتة والراسخة كثير من الأفكار التي كانت واردة في عصره 
والكثير من الابداعات التي ظهرت في عصره واجهها باراء قاسيه احيانا وبافكار غير التاريخ واذكر على سبيل المثال هنا كتابه في الشعر الجاهلي الذي وظف فيه منهج الشك ديكارتي وقال بان الشعر العربي الجاهلي كثيره منحول منحول بمعنى بمعنى نحيل وهو يعني لم منسوب بطريقه مكذوبه هذا هو المقصود بالنحل لم ينقل بامانه يعني كثير من الشعر الجاهلي لا ينتمي الى الجاهليه وانما كتب في العصر الاموي ويعبر عن الخلجات والافكار والسياق الثقافي الاسلامي في ذلك الوقت ونسب الى الجاهليه من اجل اذكاء النعرات التي تم الخوض فيها بعد الفتنه الكبرى وخاصه في العصر الاموي حيث عادت القبائليه وانتماء الى القبيله والعصبيه القبائليه وحتى يجد كثير من الشعراء والقبائل وحتى تذكر لنفسها تاريخا وتوطن لنفسها تاريخا كانت تنسب امجادا لها عند شعراء جاهليين. طيب ما الذي دعا الدكتور طه حسين في ذلك العصر الى اتخاذ الشك والمنهج الديكارتي كوسيله للوصول الى الحقيقه وتجنب ثقافه النقل وان نحفظ ما تركه لنا الاقدمون. في ذلك الوقت يعني في مصر كانت يعني الثقافه ثقافه تراثيه بالاساس، لا ننسى ان عميد الادب العربي طه حسين ابتعث الى الخارج. وتلقى تعليمه على كبار المستشرقين وخاصة لويس ماسينيون وقرأ كتاب خطاب في المنهج لديكارت وتأثر به إذا هو ثقافته ثقافة تراثية لأنه ابن الأزهر وخريج الأزهر وثقافته غربية واستطاع أن يوازن بين امتداده العربي وأيضا أخذ من الثقافة الغربية فاستطاعت شخصيته أن تزاوج بين هذين الرافدين لذلك انتمى بقوة إلى الثقافة العربية وحللها وفككها ولكن بأدوات غربية تبع الشكل المنهجي وقرأ هذا التراث بطريقة مختلفة عن الطريقة التي يقرأه بها البلاغيون وال والمنتمون الى المناهج التراثيه لذلك كانت النتائج التي توصل اليها نتائج مختلفه واستطاع ان يصل الى نتائج لم يتقبلها الناس في عصره حتى انت تعلمين سيدتي بانه تعرض الى محاكمه وانه كتابه في الشعر الجاهلي رفعت عليه دعوه من قبل بعض علماء الازهر واضطر اضطر الى ان يسقط اربعه محاور التي اثارت الجدل وغير عنوانه الى في الادب الجاهلي واستمر انتاجه بعد ذلك ولكن برئ في تلك القضيه برئ على انه لم ي... لانهم اتهموه ايضا بالكفر فبرأته النيابه العامه في حينها انه لم يسئ إلى الدين نستمع إليه حينما صدر كتاب في الشعر الجاهلي فالخصومة لم تكن دينية ولا أدبية وإنما كانت سياسية وكم تلقيت كتب التهديد بالقتل من أجل كتاب كتاب الشعر الجاهلي ميديا فرحانة حديث الثقافة طه حسين لم يكن فقط اديبا ولكنه كان يمارس عملا اداريا هو كان عميدا للجامعه 
الجامعه المصريه ثم مدير الجامعه الاسكندريه الى غير ذلك ثم وزيرا للمعارف فيما بعد ثم وزيرا للمعارف فيما بعد اذا هو كان اداريا وفي الوقت نفسه كان مفكرا والعجيب عند طه حسين بانه مواقفه الصارمه والقاسيه اذا شملت ما هو ابداعي وما هو فني شملت ايضا ما هو اداري ونحن نعلم بانه يعني قضى يوما واحدا في عماده الجامعه المصريه واستقل بسببها بسبب اعطاء دكتوراه الفخريه لعدد من المثقفين اداك وتتم تسييس العمليه وبالتالي طه حسين يمثل المثقف العضوي الملتزم الذي نفتقده الان في وقتنا اي ذلك الذي لا يؤثر او لا تؤثر عليه مناصب اداريه معينه في ان يتاثر ادبه بها فيقل من حدة النقد ومن حدة تقييم الواقع أو التغيير من آرائه أو التخلي عن مبادئه طه حسين تيرته تمثل القدرة على التحدي هل اتسم عصره بصراع ما بين القديم والجديد؟ هو جاء زاوج ما بين الفكر الشرقي وما بين الثقافة الغربية وقال قولته الشهيرة لننفتح على الثقافة الأوروبية لأننا في هذا المحيط ولاحظ معي هو يقصد أن مصر تطل على البحر الأبيض المتوسط وبالتالي على الضفة الأخرى يجب أن يكون هناك تزاوج وتلاقح ما بين الثقافات وأخذ ما يمكن أن يطورهم وأن يتقدم بهم إلى الأمام تماما حتى في كتابه مستقبل ثقافة مصر يتحدث عن هذه القضية بالذات عن ضرورة أن أن تكون الثقافة التي ينتجها المبدعون والكتاب تتسم بنوع من المحاورة إذا أردنا أن نسميها المحاورة مع النصوص التراثية أن نعيد قراءتها ولكن بمنظورات ورؤية جديدة مختلفة وأيضا علينا أن نحاور الثقافة الغربية والجغرافية حاكمة في هذا الأمر مصر والمغرب وغيرها من كثير من الدول قريبة من الحوض الأبيض المتوسط البحر الأبيض المتوسط هي تطل على الثقافة الغربية وتعاملت معها وهناك امتداد كولونيالي في مصر كان هناك امتداد كولونيالي لبريطانيا ولفرنسا وأيضا بالنسبة إلينا في شمال إفريقيا في المغرب والجزائر وتونس وغير ذلك إذا هذا التصادي مع الثقافة الغربية هو أمر حتمي فقط ينبغي أن نتحلى بقدرة على بالقدرة على التعامل مع هذه الثقافة بمعنى ألا نستوردها كلية بما يضرب في العمق أصولنا الثقافية ونتمهى معها كلية ولكن علينا أن نأخذ منها طرائق تفكير ناقضة وأن نأخذ منها المناهج التي توصلوا إليها وعلينا أن نقوم بتبيئتها مع ثقافتنا فنفكك هذه النصوص استنادا إلى ما توصلت إليه هذه النتائج هذا لا يعني بأن نأخذ النتائج التي توصلوا إليها هم على أنها حقائق ونتبناها ونقول بأن هذه الثقافة التي ينبغي أن تكون طه حسين كان يدعو دائما إلى هذه المزاوجة بين الانتماء إلى أصول ثقافية وبين أخذ مناهج وأفكار ونظريات غربية ولكن بوعي ناقد 
وعندما اطلعت يعني على تلك المقابلة النادرة جدا التي يجرها طه حسين مع خيرة جيل عصره من الكتاب كانت جلسة يعني وأحيل السادة المستمعين الموجودة على قناة اليوتيوب متوفرة أيضا طه حسين في تسجيل نادر جدا وأنت أيضا اطلعت كما قلت لي على هذا التسجيل كان, كان الرجل مع ثلة من العمالقة ورغم ذلك الرجل يعني كانوا ينظرون إليه بنوع من الرهبة كان يصيب فيهم أو طريقة حتى طرحهم للأسئلة كما شاهدت أنت وشاهدت أنا وننقل الآن لمستمعين مجرى هذا الحوار كانوا كلهم يبجلونه ويقرون له بالمكان السامية التي يحظى بها الرجل وفي نفس الآن هو لم يكن مترفعا عليهم ولا يسكن في برجه العاجي بل كان كلامه يعني قمة في الذكاء كل جل من لا يخطئ الإنسان يخطئ ويصيب فإذا أخطأ وعرف أنه أخطأ فأبسط الواجبات عليه أن يعود إلى الصواب وهذا لا ينافي مذهب دكارت ما نفتقده الآن في أيامنا هو ما يمكن أن ما يطلق عليه حتى دراسة قبيل بالمعتمد الأدبي يعني المعتمد الأدبي هي معتمدات في الكتب حينما تحدث عن مستقبل تقافف ماسر أو الأيام لطه حسين هذه معتمدات أدبية في وقتها لذلك كان الكتاب والمبدعون الذين ظهروا في ذلك الشريط على أهميتهم نجيب محفوظ حائز على جائزة نوبل يوسف سباعي إلى غير ذلك كتاب كبار للغاية ولاحظتي بأنهم كانوا يتحدثون بكثير من التبجيل وبالتقدير وبالاحترام لنقلب الآية ونقرأ الآن ذلك الوضع وذلك الاحترام وذلك التقدير وفي الوقت نفسه هو كان يتعامل معهم ولكن دون أن يجاملهم دون أن يقع في إسف الأحكام أو أن يجاملهم لأنهم ضيف لأنه ضيفهم ولأنهم قريبون منها وغير ذلك كانت أحكامه موضوعية ودقيقة إلى غير ذلك لنقلب الآية الآن هل يتوفر هل نتوفر يعني في الآن مع وجود وسائل ثقافة اليوتيوب وفي الفيسبوك وتويتر وغيرها وكذا وفي التلفزيونات على لقاءات تلفزيونية مع وجود معتمد أدبي اسم كبير ويحاوره الكتاب الشباب بنفس القدر وبنفس القيمة وبنفس العمق الآن هناك مشكلة في الثقافة العربية عموما هو أنه من حاز على جائزة أو كتب كتابا أو حصل على شهادة جامعية ينظر إلى نفسه بأنه صار وحصل على بعض الجيمات وغير ذلك على أنه يعني نبراس عصره وبأنه مهم وكذا نوع من الآن المتجبرة التي تسكن هنا وعميد الأدب العربي طه حسين يتحدث بهذا التواضع لأنه استطاع أن يصل إلى هذه الحقيقة إلى كونه إنسانا لا يعرف كثيرا لأنه تعمق ننسى بأنه هو تلقى تربية أزهرية وتلقى تربية دينية وتلقى تربية غربية واستطاعت ذاته أن تنزج هذه الثقافات وتصهرها في كيمياء عجيبة وتعطينا شخصية 
متواضعه لب الثقافه الغربيه ولب الثقافه العربيه طيب الشخصيه ومسار الرجل ايضا كما قلنا من البدايه لم يسلم من هذه الصدامات مع جيل عصره المفكرين من جيل عصره والكتاب ايضا ولعل اشهرها صدامه مع عباس محمود العقاد كان انه يعني لسد المستمعين الذين لم يطلعوا على فحوى هذا الصراع كان كما قلت صداما هينا يسيرا فالخلاف بين المثقفين حول حظ الخيال في رساله الغفران لابي العلاء المعري ففهم طه حسين ان العقاد يحكم على فيلسوف المعره بانه قليل الخيال في رساله الغرفان وطبعا لما يكتب عباس محمود العقاد هذا الامر استفز بذلك طه حسين انا اريد ان اقرا هذا النوع من الصراع بشكل بشكل مختلف بالمناسبه الصراعات حول الكتاب وحول المبدعين يعني ليست جديده دائما هناك صراع بين كبار المبدعين وكبار الباحثين وكبار النقاد اتذكر فقط بانه في فرنسا كان هناك صراع بين غورومبارت وبين ريمون بيكار حول راسين ريمون بيكار كان يعتقد بانه يمتلك راسين تماما كما طاوسين مع ابي العلاء المعري وغورومبارت اراد ان يقدم قراءه جديده تماما كما العقاد وجرى بينهما صراع كبير والكثير من اشباه هذا من هذه الصراعات صراعات الثقافيه حول امتلاك المبدع امتلاك المبدع للنص او للمبدع دائما حاضره وهذا مرتبط بحقيقه النقد والابداع الادبي عموما ربما طه حسين احس بانه يمتلك ابي العلاء لوجود تشابه حياتي طه حسين فقد بصره في سن الرابعه بسبب الرمد وكذلك بالنسبه لابي العلاء التجربه المريره في انتقال من الهامش الثقافي في عصره الى الضوء الثقافي ايضا هناك هذا النوع من الشبه لذلك اقول بانه هذا النوع من الصراع الثقافي ولكن العلمي محبد وهو الذي ينبغي ان نتبعه اذا اردنا ان نقرا هذا النوع من الصراع قراءه حياتيه الان الان هل هذا النوع هل هذا النوع من الصراع وارد الان عندنا هناك الكثير من السباب هل هناك مبدع يرد او ناقد يرد على باحث اخر بكتاب حاله نادره الان قليله الان لانه يتتم شخصنه القضيه ويصبح هذا هجوم هجوم ضد الشخص وليس ضد فكره ولا افكاره وهذا هو الفرق وهذا هو الفرق مع دراء مقاطعته هذا هو الفرق بين الابستيمي الذي كان يحكم العقاد وطه حسين ومجايليهما من الكتاب والمفكرين الذين تلقوا ثقافه وتكوينا رصينا ويؤمنون بالاختلاف وبحق الاخر في قراءه خاصه به واذا لزم الصراع والاختلاف فينبغي ان يكون وفق افق منهجي ومنظورات نقديه واضحه وبين ان يكون هناك ضرب تحت الحزام ان تكون هناك شخصنه ان تكون هناك ادلجه للقراءه النقديه انطلاقا من انتماء الديني او انطلاقا من 
انتماء سياسي او غيرهما معذرة على المقاطعة ولكن كان من الضروري ان اعقب على هذا الجانب الذي نفتقده الان في حياتنا النقدية والفكرية والفكرية وللأسف شديد أيضا أنه في الاختلاف هناك غزارة في الانتاج عندما نختلف مع بعضنا كل يدلي برأيه وبأفكاره وبالتالي تتوالد الأفكار وتتناسل ليكون دائما الفضاء فضاء خصبا يولد المزيد من العطاء والإنتاج المسألة ما تميز به أيضا عميد الأدب العربي أنه في فترة من الفترات نسبت إليه مقولة التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن دافع فيها باستماتة عن مجانية التعليم أحب أن أسأل الله الرحمة للأستاذ المرحوم نجيب الهلالي الذي كان وزير المعارف واقتم مرتين وهو أول من قرر مجانية التعليم الابتدائي وأنا قررت مجانية التعليم الثانوي والفني هذا المثقف العضوي ما نفتقده هو المثقف العضوي الذي يمتلك رؤيا ورأيا وموقفا وينزله حينما ينتمي إلى المؤسسة وهذا حال طه حسين طه حسين نزل فكرته ونزل موقفه حينما كان وزيرا للمعارف ودفعا بالنسبة إلى المثقف الذي نفتقده هو المثقف العضوي الذي يمتلك موقفا ولا يغيره بمجرد أن يدخل إلى المؤسسة ويتعرض لأحابيلها طه حسين حينما أحس بأنه في الجامعة ستقدم دكتوراه فخرية وهو معارض لهذا الأمر قدم استقالته في يوم واحد وانتمى خرج من المؤسسة وانتمى إلى نفسه أيضا بالنسبة إلى طه حسين وهو وزير المعارف ودفاعه عن مسألة مجانية التعليم ربما مما يحسب ويقال بأن طه حسين هو من علم أبناء مصر وجعلهم يحظون بالأحقية وبحق التعليم إذا لو كان الآن من متقفين من أسندت إليه وزارة ما أو دخل إلى مؤسسة وأصبح صانع قرار فعليه أن ينزل فكره الذي طالما دفع عليه والذي صنع شهرته ولكن للأسف الذي يقع هو أنه أحيانا بمجرد ما تأخذنا الجوانب المؤسسية وننتمي إليها ونقع تحت رحمة الأيديولوجيا وتحت رحمة القرارات الإدارية وإكراهاتها نتخلى عن مواقفنا وعن مبادئنا وهذا هو الصعب وهذا هو المشكل وهذا ما ينبغي أن نعيد فيه قراءة سيرة طه حسين ما الذي يمكن أن نستفيده منه هو أن انتماءه إلى الثقافة إلى عضوية الثقافة إلى الثقافة في قدرتها على التغيير هي ما نحتاجه الآن رايموند ويليانز كان يتحدث عن الثقافة باعتبارها نمط حياة بمعنى أن تكون منتمية إلى عمق الحياة وجزء من الحياة وإذا كنا نمتلك منظورا ثقافيا علينا أن نغير حياتنا ولو في حدودها الضيقة يعني المحيط الذي ننتمي إليه كان محيطا ضيقا وفي حدود إمكان كانت, كانت أسرة كانت مؤسسة كانت فضاء أن ننتمي إليه علينا أن نغيره في طه حسين استطاع أن يغير هذا الجانب سؤالي الأخير طه حسين كان له منظور في الكتابة باللغة العربية لا أقول بأنه لا يقرأ للكتابات بالعامية ولكن كانت له وجهة نظر خاصة نستمع إليها اللغة الفصحى هي الطريقة الوحيدة إلى تحقيق الوحدة بين الأمم العربية 
إذا كتبت بالفصحى فهمك العرب جميعا من المحيط إلى الخليج كما يقال وإذا كتبت بالعامية لم يفهمك إلا عامة المصريين مثلا إذا كتبت باللغة العامية فالعراقي لا يستطيع أن يفهمك والمغربي لا يستطيع أن يفهمك وإذا كتب المغربي بلغته فلن نستطيع نحن أن نفهمه موقفها حسين كان واضحا بخصوص انتصاره للغة العربية وللكتابة باللغة العربية وهذا نوع من الصراع أيضا مع مجايديه الكثير من مجايديه كانوا يكتبون بالعامية المصرية وهو كان يرى بأن الكتابة بالعامية لا تستطيع أن تحقق انتشار في باقي الأقطار طبعا يمكن أن يحاجج أحدهم بالقول بأنه مثلا العامية المصرية الآن يفهمها الجميع كل الأقطار العربية. العربية. العربية ولكن تفهمها يفهمها الجميع لأسباب معينة هو أن الأقطار العربية تربت على السينما والمسلسلات والمسرح المصري في مرحلة معينة بالمناسبة الكتابة بالدارجة كتابة بالدارجة من وجهة نظري حتى بالنسبة إلى تحصيل لأنه تسامح مع إدماج العامية في الكثير من الآمال بجزء منها على أساس أن تكون الكتابة الأصلية هي بالنسق الفصيح وليس بالعامية مطلقا يعني حوار أن يكتب مثلا فصل بكامله ولكن عندما نصل إلى جزئية الحوار بين شخصيتين يدرج الحوار بالعامية ممكن جدا إذا هنا العامية لا تكون نسقا للكتابة وإنما تكون بنية, بنية خطاب أو أداة فنية يمكن توظيفها وبالنسبة إلينا مثلا في الأدب المغربي يعني الكاتب الرائع أحمد بوزفور يوظف الدارجة في كثير من أعماله القصصية ولكن توظف بطريقة يعني فنية أنا أتذكر واحد المقطع من النافذة عن الداخل يقول بأنه كنت أتقدم 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 بمعنى أنه تداركت على الأمر هذا النوع من توظيف العامية سواء العامية المغربية الدرجة المغربية أو المصرية أو سوريا أو غير ذلك في العمل الإبداعي إذا وظفت بطريقة فنية فنعم ولكن أن يكون العمل كله باللغة الدارجة استهلاكه لن يكون إلا محليا وأنا أتذكر أو الآن الآن أقرأ للكثير من الكتاب على صفحات الفيسبوك ويكتبون قصصا رائعة بالدارجة أتذكر هنا محمد بن ميلود مثلا وكاتب مغربي وكذا إلى غير ذلك ولكن يوظف الدارجة ويكتب بها وكذا وأقرأ له تلك الحكايات وتلك القصص ويكتبها بدارجة رائقة ولكن هل هذه الدارجة يمكن أن تفهم مثلا في أقطار أخرى صعب جدا لذلك في الكتابة باللغة العربية تذكرنا دائما بالمشترك بيننا بالإنسانين بيننا بالانتماء إلى ثقافات واحدة ولكن أن ننكفئ على أنفسنا بالكتابة بالعاميات المختلفة والمنتشرة فأكيد هذا سيعيق التواصل وسيمنع الكتابة المغاربة أو المصريين أو غير ذلك من الانتشار في باقي الدول العربية نعم لذلك الكتابة العربية الكتابة مهمة ولها تاريخ طويل تنتمي إلى تاريخ طويل من الكتابة لا تحققه الدارجات والعاميات التي ليست لها أصول في الكتابة سعدنا بالمشاركة معك في هذا اللقاء
سعيد ايضا بهذا اللقاء وبهذا الحوار الممتع والناقد وايضا الذي يستدعى اسئله كثيره ومهمه اهنئكم على هذا البرنامج المهم شكرا جزيلا وسنسعد اكثر باستضافتكم في الحلقات القادمه بحول الله شرفتنا دكتور عبد الرزاق مصباحي ناقد ادبي وباحث من هذا الزمان شكرا أما أنتم أعزائنا مستمعينا الأفاضل لم يتبقى لي إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة وأيضا حسن الوفاء لهذا البرنامج الحديث ونتمنى أن تكونوا قد نالت إعجابكم هذه الحلقة الأولى هي حلقة وتوقيع أول بدأناه بهذا الهرم عميد الأدب العربي طه حسين ستتوالى قائمة العمالقة عمالقة الأدب وما خلفوه الأسبوع القادم شخصية أخرى سنكتشفها جميعا وسنسافر ونحلق في أجمل أفكارها الملتقى الأسبوع القادم وحديث جديد من حديث الثقافه